0: 好，欢迎回来《老八说书》，我是老八。那上集说到了汉武帝是如何反攻匈奴的，那这集就来聊聊他除了出兵反攻之外还做了什么事情吧。那今天的题目是“敌人的敌人就是朋友”，来聊聊张骞通西域。刚好提到汉武帝，他其实是想要反攻匈奴的，而在汉武帝即位的时候，他就认知到。要解除匈奴的威胁，绝对不是一件简单的事情。而当时匈奴已经威震西域各国，可以不断的从西域获得各项的资源以及援助。而汉军最大的问题就是补给不足。大家要知道，就是以前打仗，并不像世纪帝国或是星海争霸一样，就是你生产兵生产完之后，全部 A 过去就对了。就是还要考虑到天气啊、补给、地理屏障等等的问题。所以，对于匈奴的作战来说，看起来只是在比谁的兵力比较多，谁的操作比较好。但事实上，比的却是后勤的补给。如果能切断西域跟匈奴的一个补给线的话，那就等于断了匈奴的右臂。没了补给，这场仗就好打多了。而汉武帝这时候就想说：“诶，那我必须去拉拢西域各国，来一起来协助攻打匈奴。”这时候，他就把目标放在了肉支这个国家上面。呃，为什么放在肉汁这个国家上面呢？主要是因为匈奴曾经攻打过两次肉汁，甚至最后一次还把肉汁王的头骨斩下来，并作为饮酒器使用，这是肉汁人最大的痛。如果说能说服肉汁和西汉一同联合夹击匈奴的话，必然胜券在握。而这项任务需要一位有国际观、乐于冒险又具有说服力的人才可以担任，所以汉武帝向天下征求人才。最后选择张骞来出使西域。目前张骞在何时出发，这也不可靠。但史实记录的是，他从陇西出发，经过匈奴时就马上被掳走了，一关之数十年，还在匈奴娶妻生子。汉武帝由于苦苦等不到张骞，只好发动北伐与匈奴交战。而张骞也经历了千辛万苦之后，逃出了匈奴，到了中亚一个叫做大宛的古国。大渊本身就听说过汉朝是一个非常强盛的国度，但中间因为匈奴的阻碍而无法朝圣。现在见到了张骞，大喜过望，所以便派了向导以及翻译一同前往了肉支。刚刚有提到，匈奴最后一次进攻肉支的时候，将肉支王斩杀，并把他的头当作为营救器。而剩余的肉支人与肉支太子，他就向西逃亡，逃至今天的中亚的锡尔河以及阿姆河附近。而则在那个区域有一个国家，它叫大夏国。而这时虽然肉芝是匈奴的手下败将，但实力仍然非常的强大，把大夏打得不要不要的。在灭了大夏国之后，肉芝直接接替了大夏国，统治了大夏人民。但是肉芝人可是少数，不可能直接统治大夏人民的，所以肉芝利用了大夏的五位诸侯来协助管理当地人民。当张骞抵达肉芝之后，太极以登基为王，做过着优渥的生活，已经不再想去向匈奴报他的杀父之仇了。张骞他在肉支待了一年之后，无功而返，只好回到长安。虽然原本的计划没有达成，但还是带回了许多西域相关的情势啊以及资讯。张骞他就向汉武帝进言道：“西域它是一股强大的势力，虽然名义上都臣服于匈奴之下，但其实都不太想服从。”若是加以联络并联合，合起来围攻匈奴的话，必可断了匈奴的右臂。此外，张骞还带回了许多西域相关的植物，木树、菠菜、葡萄等等的植物，都是从西域带回来的哦。原先张圈去西域是为了政治上的目的，但最后却在文化以及经济上造成了更大的影响。汉武帝在听完报告之后，便开始思索道：“哎、欸，既然无法联合肉汁，那我们要联合哪个国家呢？”这时，汉武帝把目光放上了和匈奴同盟的乌孙身上。这时，汉武帝自然也派遣了张骞出使乌孙进行游说，并带上了大礼，并允诺把宗室的女儿细君公主嫁给了乌孙王列将靡。而匈奴也听说了这个消息，也把残余自己的女儿嫁去了乌孙。史上第一届嫁女儿大赛正式开打。也因为匈奴的反制，汉武帝的如意算盘就此落空。但他没有气馁，在乌孙王列江靡驾崩之后，就马上再下了楚王的女儿解忧公主给继位的长孙军须靡，而这个后招果然奏效。解忧公主嫁过去之后，也让乌孙和汉朝的关系越来越亲密，转向与西汉合作。此举真的重挫了匈奴在西域的掌控力，也让匈奴日渐衰微。好，那这集就,就到这边啦。那不知道大家对张骞到底做了什么事情有没有比较了解呢？那最后还是回到推歌环节的部分。那这次来推一首，它叫做《晚安台湾》。这首歌是我最早接触、最早接触灭火器乐团的歌，也是因为这首我才开始接触独立乐团圈的。它给人一种安心、温暖的感觉，推荐给大家。是说这样子一直。这能说这样一集就推一首歌，我也是觉得有点硬了、啊。我要开始找新歌了。那这集就先到这边吧。我是老八，下次再见，拜拜。